0: Se não fosse ator, o que é que gostava de ser Pedro Lacerda? Eu gostava de ser astronauta. Acho que era mesmo astronauta que eu queria ser. É difícil, agora ouvi dizer que é possível.
1: Pedro Lacerda, 45 anos, ator. Onde é que se sente melhor, Pedro Lacerda? No cinema, no teatro ou na televisão?
0: Ou no espaço? Não tenho, não tenho mesmo preferências. Gosto muito de teatro porque é o que eu faço mais e não, não, não troco por nada. Gosto. O que é que o teatro lhe dá que não obtém no cinema nem na televisão? Há uma respiração com o público, há uma maneira de estar naquela conversa dos, dos senhores antigos do teatro, de estar nas tábuas. Há, essa...
1: há a mística das tábuas?
0: Há, ah, então não há, cada vez mais. Não sei se cada vez mais, porque se calhar não, mas, mas há sim, senhor.
1: A diferença, corrija-me se estiver errada, é que o cinema perdura por mais tempo a expectativa de que daqui a uns anos ainda estejam a ver uma coisa que fez agora. O teatro proporciona essa relação mais intensa e mais direta com os
0: espectadores. E a televisão? Paga melhor. Será isto? <risos> oh, sim. Mas eu não, sim, com certeza que a televisão paga melhor e o cinema na América pagará muito melhor que tudo. Não é? Mas o teatro, no outro dia estava a falar sobre isso. Há, há uma, assim, um, quase uma amargura de não haver uma história da representação dos espetáculos. Existe uma história das peças que foram feitas, existem bases de dados e programas guardados mas não existe uma história de uma representação.
1: Mas não é isso também que é bonito, o facto de se saber que aquilo é aquele momento?
0: Sim, é. É isso lindo. Acontece naquele momento... naquela. está a tá, quem não está estivesse. Sim, e eu, eu corro bem, vou todo contente para casa, corro mal, vou chorar para casa. É assim, um teste, de, quase como se fosse um teste diário todos os dias. Mas, às vezes, quando se fala de espetáculos dos espetáculos de antigamente, e antigamente pode ser da semana passada até daqui a 20 anos ou daqui a 100 anos, existe na memória, os que ainda resistem, na memória de quem os viu e muitas vezes de quem os fez, e são sempre memórias inventadas, ou não, não sei, são sempre subjetivas, como é óbvio. Se
1: só pudesse trabalhar num dos três meios, ou no cinema, ou no teatro, ou na televisão, qual dos três é que escolheria? Estou a, a supor que escolheria o teatro, é isso?
0: Não sei, ficava muito triste se só pudesse fazer uma das coisas. O teatro, sim, como é aquilo que eu acho que tenho mais experiência a fazer. O cinema é sempre um, é uma benção conseguir fazer cinema cá e sempre que acontece é uma grande felicidade. E a televisão, para mim, é uma máquina que acaba por ser fantástica. Não, não se faz televisão só pelo dinheiro ou pelo dinheiro. Há uma, uma espécie de uma escola para atores de eficácia, de conseguir, de conseguir produzir uma, uma coisa que tenha interesse e conseguir melhorar o que existe porque há sempre essa conversa na televisão quando, quando se entra num projeto isto é que vai ser o projeto que vai relacionar a ficção nacional e, e eu gosto de acreditar nisso e acho que é por aí que se devia ir né? Felizmente Pedro
1: Lacerda não tem de escolher, faz parte do elenco da telenovela Santa Bárbara em exibição no, na TVI, embora Tenha passado por lá episodicamente. Está, nesta altura, em cena na sala estúdio do Teatro Dona Maria II, na peça Constituição, de Miguel de Oliveira, e é o protagonista do filme Axilas, o filme póstumo de José Fonseca e Costa, que estreia na próxima quinta-feira. Como é que consegue conjugar
0: tudo isto, Pedro Lacerda? Pois, há alturas em que os atores estão em casa a olhar para o ar muito tempo, ou então, não sair é melhor que não fiquem a olhar para o ar e que se mexam, e outras alturas em que tudo acontece ao mesmo tempo. É uma espécie de lei de mar, fico comigo, acontece imenso. Há é alturas em que estou sem trabalho durante 3 meses ou 4 meses e outras alturas que estou... sempre, 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 agora esta semana tem sido... Uma. um friçum.
1: E é sempre angústia, ou seja, é a angústia de não ter trabalho e depois é a
0: angústia de provavelmente não conseguir dar para todos esses expeditórios pois, esse, essa angústia é, tramada, é mesmo tramada porque é o que eu não acho que nunca escolhi não fazer qualquer coisa porque se não fosse uma questão de calendário ou para e às vezes a tua, a minha estética ah, gostas mais daqueles, gostas mais daqueles tem -te só a ver com o calendário, já disse que sim aquilo agora eu não posso fazer aquele ou então zanguei me com estes porque disse que sim a eles e afinal, ah, tenho um outro projeto que eu estou mesmo aflito de dinheiro, preciso de fazer este projeto que está muito mais dinheiro e eles ficam zangados comigo e nunca mais me falam mas não é nada, é uma questão pessoal ou até de estética é mesmo... Prática Prática, e não é que eu não tenha porque tenho, <risos> mas a questão prática é sempre muito importante
1: Pois bem, o pretexto para esta conversa é o filme póstumo de José Fonseca e Costa Axilas que impacto é que teve no filme o facto do realizador ter morrido durante o período da rodagem Pedro Lacerda?
0: Foi um momento muito triste para toda a equipa, é uma equipa, eu não quero deixar de dizer isso, é uma equipa fantástica que fez este filme, é uma, uma equipa que trabalha normalmente com o Paulo Branco, posso falar do Paulo Miló, mas que ajudou a acabar, o, realizou as últimas cenas e que estava a fazer a montagem do filme, a Ana Silva, a de sempre do, de muitos filmes do, do, do Zé Fonseca e Costa, da Isabela Branco nos cenários, da Ana Lorena nas maquiagens agora vamos esquecer de alguém muito importante o KID, o do, do DECOR, o assistente de coração mais fantástico que eu conheço pronto, o... o estado de saúde do Fonseca e Costa
1: já estava debilitado quando começaram a filmar?
0: Sim, estava, eu assisti um bocadinho quando eu tinha trabalhado com ele no Viva Rica, a solteira não fica Tenho, somos mais ou menos vizinhos, eu moro na Baixa ele mora no bairro Alto, em Lisboa e encontrávamos de vez em quando Ainda fala dele no presente? Ai, sim, é um problema isso mas, pronto, mas isso é muito emocionante mas é outro assunto, já voltamos a falar disso, se calhar. Mas eu não o tinha visto quando me chamaram para fazer este filme, que em princípio ia fazer um outro personagem, mas quando o encontrei outra vez, assustei-me. Assustei-me porque o seu estado de saúde estava, assim, bastante debilitado. É?
1: Chegou a temer, depois dele ter morrido, que o filme ficasse incompleto?
0: Não, o Paulo Branco vai falar comigo, assim, logo, logo muito rapidamente, a dizer que estava muito interessado em acabar o filme... e, e até... Estavam prontos dois terços das rodagens? Sim, sim, sim. Estavam prontos dois terços das rodagens. A última parte da rodagem foi feita uns meses depois. Foi um bocadinho de sintetizar, talvez. A rodagem passou... Fizemos numa semana o que faltava. e a
1: sensação de que seria diferente se o Fonseca Costa ainda estivesse vivo?
0: Sim, sim. Seria definitivamente diferente, porque ele também a maneira de trabalhar dele é, era muito peculiar, era uma pessoa que era muito do dia-a-dia, do dia-a-dia, -dia, dia -dia, no sentido de, às vezes, de trabalhar com os atores era bastante exigente, levava aquelas coisas que eu gosto no teatro, é um bocadinho à espanhola, de, de, quase de quase e de Darv, no meio da gritaria, no meio do do isto hoje correu tão bem que convido para almoçar, coisas assim.
1: Era muito intempestivo nas relações humanas?
0: A, a filmar, sim. Cá fora, não. Assim, é uma pessoa cheia de histórias para contar. Eu, 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 muitas vezes tinha vergonha. Ele quase que me insultava quando eu me contava histórias e eu não conhecia as pessoas de que ele estava a falar. Eu ficava ofendidíssimo comigo, mas também temos uma, uma diferença de, de idade muito, muito grande ainda.
1: O protagonista do filme é a personagem interpretada justamente pelo Pedro Lacerda, um herdeiro rico de uma mulher Tão beata e tão gastradora que o proíbe até de ler Camilo, porque considerava Camilo um devasso. Que indicações é que o Fonseca e Costa lhe deu para a composição
0: deste Lázaro de Jesus, Pedro Lacerda? É uma mistura. Eu tive, embora tenha entrado muito perto do início da rodagem no, no filme, e para fazer este personagem Lázaro, nós tivemos muito, uma coisa que raramente acontece para mim no cinema, pois para mim, poder assistir. A reuniões com o Zé Fonseca e Costa e com a Ana Silva e com o Pedro Madeira esqueci-me um de dizer o Pedro Madeira a com o Pedro Madeira no fundo de, de reuniões de dramaturgia vá, do filme de conseguir perceber cena a cena o, o que o Zé me dizia é o amor, o amor infinito que ele teria por, pela personagem da Maria Pia isso ia justificar as coisas que acontecem no filme que não vou contar, que é para não estragar a história mas e... mas que se pode dizer pelo menos que tem a ver com um fetiche
1: por axilas, aliás é o título do filme. Sim, axilas. Sim, 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 sim. Um fetiche que o Pedro Lacerda percebeu que não é apenas uma figura literária. Nesta adaptação do, do Rubem Fonseca?
0: Sim, visto agora também com esta história da globalização ou da internet, consegue-se encontrar tudo e há pessoas para tudo. E encontrei, é verdade, encontrei na altura, encontrei o que foi quase como uma piada. O Zé, queres ver isto? Há aqui um blog, não sei de onde, com pessoas que se afirmavam axilistas, pessoas que têm sensações sexuais especiais, não sei, eles diziam que a partir da axila todo o universo se abre, mas isso <risos> é sempre engraçado encontrar. Ao compor a personagem
1: teve algum receio em particular? Ou seja, que perigos é que sentiu que teria de
0: evitar? Isso é uma boa pergunta... Porque esta história de tal maneira esquinada... Da história da educação... Do Lázaro... Sua educação católica... Muito rígida... E depois a sua, a sua evolução... Para uma espécie de uma herança... Que vem de um avô do Brasil... Que o leva para o outro lado... O problema era sempre... Como é que eu consigo gerir... Estes ziguezagues Estão a 90 graus... Que ele vai fazendo pelo caminho... Sendo um filme com
1: um toque burlesco acentuado... Havia o
0: risco, por exemplo, de exagerar na dose, não? Sim, sim, exagerar na dose. O filme tem, às vezes, tem uma coleção de, parece, uma, uma espécie de coleção de figuras do burlesco, de figuras da rua, de figuras de, dos Maria Marialvas e, ao mesmo tempo, com os senhores da alta finança, de uma classe social, de uma elite elevada que manda neste país. E eu acho que isso é, isso é José Fonseca e Costa a falar do que, que ele acha que está a passar e se calhar coisas muito biográficas dele, eu considero que este filme é um, é um filme de pronto, de despedida dele, porque ele teria a noção que seria o seu último filme. O filme é dedicado ao Alexandre Onil, seu amigo, e tem estas outras todas dedicatórias que eu vou descobrindo, eu vi o filme duas vezes e vou, vou descobrindo aqui e ali dedicatórias aos seus atores de sempre, ou aos seus amigos, a sua infância, a educação que teve ele próprio, durante, não sei.
1: Quem reparar, antes de ver o filme, que se trata da adaptação de um conto do escritor brasileiro Rubem Fonseca, é capaz de ir para o filme a pensar que vai encontrar outra
0: coisa, porque o filme é bem lisboeta, não é nada carioca. Sim, a história, eu não acompanhei essa parte porque entrei mais tarde, mas a história é o, a história do Lázaro de Jesus, este personagem, da sua infância e educação, a partir de de uma avó católica muito rígida era uma ideia anterior o conto do Ruben Fonseca foi encontrado pelo Zé mais tarde e que achou que servia muito muito bem para o filme, foi uma das coisas que, que ele me contou na altura, eu disse quando o Paulo Branco lhe telefonou para fazer o filme mas que que ele me contou foi eu faço o filme se tu me arranjares os, os direitos do Ruben Fonseca para fazer achando ele que era impossível acho que o Paulo Branco lhe telefonou logo a seguir a dizer está tratado, posso começar isto teve graça
1: já li que alguém o terá considerado assim, por causa deste papel, uma espécie de Buster Keaton na alfacinha. Gosta da designação, Pedro Lacerda?
0: Isso é uma condenação que eu tenho. Isso é Sim, sim, eu percebo muito bem. Quando trabalhava com os trabalhei com o Jorge Silva Melo, ele chamava-me o ator em itálico. São as características físicas minhas, ou coisas que gosto. Eu gosto muito do lado poético do Buster Keaton, para mim, é um dos favoritos desses. Dessas gerações.
1: Aquela espécie de poker face em que não se percebe de imediato o que está ali a, a borbulhar por trás, será?
0: Pois, não sei, não sei. Eu, ao mesmo tempo, como ator, sou muito específico. Sempre me disseram os meus do conservatório, queres ser um ator específico, não queres fazer tudo que, não sei o que... Tudo. Eu quero fazer tudo e quero, se calhar, lutar contra as minhas especificidades, de maneira que consiga trabalhar. De outra... Quero fazer também de Marlon Brando qualquer dia. <risos> Quais são
1: as especificidades a que quero fugir mais?
0: Tenho um lado, assim, muito bonequinho, às vezes em cenas, ou demasiadamente de, de caretas ou de coisas assim. Mas é isso, já é uma coisa muito antiga, já consigo mais ou menos... Eu gosto muito dessa, de, em cena, por exemplo, no teatro, de conseguir jogar isso todos os dias, jogar as cenas que temos para jogar, as especificidades de cada um, se calhar, são riquezas, são... Eu não acredito muito em personagens, eu sou vezes, pessoas que me falam em personagens, começam a achar que é assim uma coisa, um delírio espiritual, eu acredito que os atores são aquelas pessoas que estão ali a fingir umas outras coisas, mas, ou como é que seriam elas naquelas situações, mas mas são as pessoas.
1: Então, no seu caso, neste filme é Lázaro de Jesus que é um poeta falhado, mas curiosamente se apropria de Alexandre O'Neill. e sim. não é Acaba por ser curioso que tenha dito que uma das dedicatórias é do filme por parte do José Fonseca e Costa é justamente ao Alexandre
0: O'Neill. É, o Alexandre Onil é era é, é amigo do, do José Fonseca e Costa, amigo de longa data. Eu considerava ou Disse ele a mim o maior poeta português. E o Alexandre O'Neill tem esta coisa de Lisboa, tem esta coisa de, da rua, de inventar palavras de uma forma que, que eu, das poucas pessoas que eu acredito, que é a melhor maneira de fazer. E o filme é dedicado a ele? Sim, sim, entre outros, mas definitivamente a ele. O poder estar a dizer poemas do O'Neill é, é um. não sei, uma benção, uma coisa. muito obrigado por poder fazer, porque é, é quase misturar um bocadinho o lado do teatro dentro, de, dentro do cinema. Eu gosto muito desta maneira de fazer. Também o cinema que o Zé fazia, daqueles planos enormes, com muitas coisas, e por cima o Zé era muito marcava muito, 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 quando digo marcava, é das, das posições, do sítio onde tens que estar, na altura que dizes aquilo, e ainda era um desafio complicadíssimo, às vezes estar a dizer um poema do Anil e estar a contar os passos para depois olhar e dizer, assim, e ao mesmo tempo representar por cima, porque acredito que sair depois tem um lado mais importante ainda.
1: Então, antes do breve intervalo, Pedro Lacerda e Alexandre Onil, justamente... Pedro Lacerda ao lado da atriz Margarida Marinho numa passagem de Axilas, o filme póstumo de José Fonseca aqui Costa que estreia na próxima quinta-feira.
0: Gosta de poesia, Lina Quem não gosta, Lázaro? Os xizudos. E de jantar. Também gosta? Quem não gosta? O amor. Graça de mau gosto. Muitas vezes na boca, sempre no sentimento, veio trota, trotando ter comigo... Trazia a língua de fora, tropeçava nela, fazia-se cansado, era apenas piegas. Tudo que volta a um a rondar-me o terreiro. É camaradagem ou a oragem da cama? Desapossados é que estamos livres para caminhar. É camaradagem ou aragem da cama? Você é muito atrevido. É o que É apenas um poema, Angelina. Não me disse que gostava de poesia.
1: Essa conversa com o ator Pedro Lacerda, o protagonista do filme Axilas, filme póstumo de José Fonseca e Costa, que estreia na próxima quinta-feira, no seu currículo Pedro Lacerda há uma frase que me pareceu enigmática, a última frase diz, tem uma relação estranha com o seu passado, quer descodificar?
0: Ah, pois, eu escrevi e depois achei, vou-me tramar, vou-me perguntar coisas sobre isto. É ah, sim. claro,
1: evidentemente.
0: <risos> eu acredito que, eu, não sei, às vezes sou muito crítico com as coisas que faço, e acredito que se pode melhorar sempre ou ser melhor, não é? Seja Sim. uma pessoa extremamente perfeccionista, porque até sou preguiçoso e tudo. Mas, mas acredito sempre que é possível fazer melhor. E esta arte da representação, muitas vezes mal tratada. é uma arte que é um artesanato. E o artesanato, com o tempo e com a experiência e com a vida, vai ganhando de uma forma melhor.
1: E a relação estranha que tem com o passado passa só por esta questão da representação, pela sua profissão enquanto ator,
0: ou tem outras valências, para usar um palavrão Ah, estão a querer saber da minha vida sim, com certeza há coisas que eu me arrependo mas isso são coisas minhas que eu não vou dizer aqui na rádio mas pronto, eu... tudo bem,
1: claro, não é, isto não é um interrogatório, nem vamos fazer psicanálise
0: não, mas são sim, as pessoas quando crescem, às vezes umas pessoas crescem e ficam já de uma certa idade outras crescem e ficam, demoram mais tempo ou eu tenho assim um ponto de vista sobre mim que parece que demoro demoro um bocadinho a, a ganhar uma forma, um peso, lembro-me é trabalho também, tipo estava a começar, Pedro, tu tens que ter mais peso, porque era demasiadamente aéreo, eras uma pessoa aérea, mas pronto, faz parte, eu acho que agora... Isso não passava
1: é... por uh, comer mais e ficar mais pesado?
0: Não, não passa, se calhar ajuda, ajuda. É,
1: mais etéreo na forma de estar em palco, era isso? Sim, se calhar mais mais terrestre, com uma base mais forte... E menos a Eribe. A sua formação, isso não é segredo, e acho que é um aspecto pessoal de que se pode falar, passou pela Igreja Batista,
0: tanto quando sei. Não. De que modo é que isso marcou? Era a Igreja dos Irmãos, é uma outra denominação. Como é que isso marcou? Como marcou também ter andado nos Salesianos de Estoril, num colégio católico, durante sete anos da minha vida.
1: Não havia conflito entre uma coisa e outra?
0: Havia, mas eu gostava disso. Eu sentia-me, assim, se calhar, de uma maneira qualquer tonta, especial, porque era... Era ajudante da missa nos salesianos e, e, e era, sei lá, chefe do grupo de jovens na igreja protestante. Era assim uma mistura.
1: Uns e outros sabiam dessa confluência de confissões?
0: Sim, sabiam, sim. Foi uma coisa que acabou rápido, no sétimo anos já tinha saído do, do, dos salesianos, também não era assim tão grave mas o que é que isso me serviu serviu-me para serviu-me, bem, faz, olha, se é um bocadinho como o de Jesus, mas sem a parte rígida, serviu-me na minha educação serviu-me da maneira de ver as coisas, se calhar desmistificar um bocadinho, essa, às vezes as coisas ligadas à religião, eu deixei, deixei de ir à igreja, aos 18 anos achei que houve uma altura que, que devia largar qualquer coisa e os meus pais saíram eles de casa quando eu tinha 18 anos e então, não é que estivessem chateados, mudaram de cidade porque iam trabalhar para outro sítio. E então eu tinha que sair de qualquer coisa, penso que saí da igreja. Foi assim. Mas
1: foi quando saiu da igreja que entrou na engenharia?
0: Uh, coincidiu mais ou menos, porque foi quando entrei no sim, entrei na engenharia, no técnico. Uh, em 90, 90.
1: Assim. E o que é que o levou para a engenharia?
0: Tinha um tio desde pequeno que gostava de ser astronauta, que gostava de, das bandas desenhadas, que lia assim em, em paletes também gostava da coisa que ele fazia, que ele tinha estudado, e que foi. ele era engenheiro e sabia de eletrónica, eu queria saber tudo sobre eletrónica, foi assim uma altura, e, porque acho que é uma coisa criativa. Queria ser engenheiro eletrónico? Sim, de eletrónica, sim, queria. E eu continuo a achar que é uma coisa criativa, deixei no, no final do técnico, no final do curso... Uh, Chegou a acabar o curso? Não, falta-me entregar um relatório do trabalho final de curso, horrível essa história. O meu professor, ainda por cima, o meu professor, orientador do, do trabalho, é, agora diretor do técnico, é o Oliveira. Tínhamos umas conversas engraçadas sobre isso. Foi acabar-me eu e o meu grupo, em tempos diferentes, mas acabámos o trabalho, mas depois não entregámos o relatório, embora ele nos tenha puxado as horas uma data de vezes, mas acabámos por deixar isso pendurado. Foi
1: só para não ficar com o título de senhor engenheiro?
0: Não sei, os meus pais não acham muita graça a isso, pelo menos não acharam na altura quando lhes disse que estou a acabar um curso e agora inscrevi-me no conservatório e vou querer ser ator, eles aí sofreram um bocadinho.
1: E foi a engenharia, ou melhor, foi o técnico que lhe proporcionou a descoberta do teatro, tanto quando sei...
0: Já tinha, antes já havia coisas de teatro ligadas, muitas vezes, a movimentos de igrejas, assim, de artísticos, que eu já fazia parte... Depois no técnico, entrei no... Refundámos o grupo naquela, na minha geração, refundámos o grupo que existia antes do 25 de Abril.
1: Foi lá que foi para o palco pela primeira vez?
0: Não, 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 já tinha ido... Olha, se calhar... Não, não, já tinha ido noutros sítios, numas, numas reuniões e nos espetáculos organizados com coisas mais ligadas à igreja, mas era menor. Eu não me lembro bem. No técnico... Fizemos, sim, fizemos três espetáculos quando eu andava lá e o grupo continua até agora. Hoje ainda existem dois grupos que funcionam, os mais novos e os mais velhos. E continua.
1: Qual foi o primeiro espetáculo que o marcou, assim, verdadeiramente, e que o fez sentir-se ator?
0: Uh, vou ter que sair um bocadinho mais para a frente. Eu, eu acho que foi eu que comecei no primeiro ano do Conservatório. O Luís Miguel Sintra foi lá a ver a turma, eu precisava de atores, e levou-nos. E, e mais tarde, pá, comecei a trabalhar na cronocópia logo, assim, no primeiro, segundo ano e do conservatório e depois tive um espetáculo que se chamava Quando Passarem Cinco Anos do Frederico Garcia Lorcan e que foi assim uma uma hipótese que o Luís Miguel me deu para fazer um espetáculo lindo que ainda hoje estou com vontade de fazer outra vez porque eu adoro eu gosto muito de poesia tem muito a ver com aquilo que eu gosto no teatro de uma poesia levada à cena e como é que, como é, como é que funciona mais coisas antes. Foi muito importante para mim ter passado pela cornucópia, que foi uma segunda escola, porque a cornucópia aprendia coisas com os mais velhos e, no fundo, de saber respeitar como é que eles faziam aquele teatro e deixa-me eu aprender para o meu artesanato, aprender com eles. Comecei a trabalhar lá com os Sete Infantes de Lara com os meus colegas todos, era uma peça mais jovenzinha, embora houvesse todo o outro da, da cronocópia. Mais tarde fizemos o sonho do Strindberg e lembro-me de trabalhar com o Zé Arosa, pessoa de quem eu adoro, que encontro de vez em quando na rua, grande ator, que deixou de ser por razões pessoais, mas pessoas com quem se aprende. E aprendia por observação ou
1: porque eles lhe ensinavam diretamente?
0: para observação e, e, e por conversas com as pessoas. Falando do Zé Arós, é muito engraçado. Foi ele que me falou de interessa-me estar aqui todas as noites a fazer espetáculos de teatro, mas interessa-me que isto seja diferente. Diferente no sentido de tenho que jogar todos os dias a energia, com que eu chego ao teatro, para pegar e fazer isto. Pode-se tornar uma coisa burocrática? Sim, a é burocrática e é um ritual. E o ritual tem que ser diferente para se continuar a acreditar. Voltando outra vez à igreja, se nós repetimos a missa todos os dias, não tem significado nenhum. Tem um significado se calhar diário o repetir esse ritual considera-se um ator sobretudo intuitivo ou sobretudo metódico Pedro Lacerda é mais para a primeira não é para o intuitivo porque porque sim pessoas. não é um
1: ator do método
0: não tenho alergia é engraçado que estou agora neste espetáculo estou a trabalhar com quatro colegas eu mais três colegas, não é uma rapariga mas tenho os, os três rapazes são o Miguel Moreira, o Paulo Pinto e eu, somos da mesma geração temos à, à volta a mesma idade sim, e o temos...
1: espetáculo chama-se A Constituição e está na sala de estúdio do Dona Maria
0: sim, e é muito engraçado porque o Miguel Moreira vem das performances, vem do Ginjal dos anos 90, o Paulo Pinto vem de coisas mais ligadas, se calhar ao método vai me bater se eu lhe disser isto, não é? mas bem feita e eu, pronto, venho de onde venho e é muito engraçado nos ensaios havia mesmo faísca e... faísca
1: porque tinham métodos de trabalhar diferentes
0: sim, temos métodos de trabalhar diferentes e alguém sempre quer impor a sua maneira de ver o seu subtexto ou como que eu faço isto porque assim assim é claro que dava faísca porque não quer nada de saber como é que os outros fazem aquilo fazes e eu respondo àquilo que tu fazes e depois tu arranjas o teu subtexto mas aquela pancadaria toda dos ensaios foi engraçada porque há um milagre qualquer que aconteceu neste espetáculo porque resulta muito bem fiquei muito contente com isso Está em cena até dia
1: 8 na sala de estúdio da Dona Maria. Depois de mais um breve intervalo, vamos voltar com Pedro Lacerda e Lázaro de Jesus. Estado hoje, para a conversa pessoal e transmissível, o ex-campeão nacional de parapente, Pedro Lacerda. Ainda faz parapente, Pedro Lacerda?
0: Faço, faço. Então, é o meu desporto, é o meu grande hobby, é assim, o que eu gosto mesmo. Eu, desde pequeno, fiz desporto desde sempre. Fazia camas elásticas e voleibol na minha juventude, de júnior e essas coisas. Jogava nos campeonatos. Mas depois, quando pude finalmente começar a fazer parapente, não parei. Ainda não parei agora. E o que é, que é mais arriscado, o parapente ou o palco? Eu acho que tem a ver, é engraçado, há sensações muito parecidas, estar numa competição... Há
1: comparações ao nível da vertigem, por exemplo?
0: Da vertigem, não, até porque no parapente não dá vertigens, é estranho. Houve uma altura que eu tinha uns amigos meus e estávamos a provocar vertigens, que era estar a voar a 3 mil metros e... Olha lá, já experimentaste a olhar para baixo do braço, vês aquelas aldeias, ficam tão pequeninas, aquilo dá medo, já viste? E depois começámos a desenvolver isso Ai, que medo, pois é... Claro que não é a primeira vez que uma pessoa vai voar que vai assim, para umas aventuras dessas, mas ganhando essa prática, o voo é uma coisa que... o ar é o meu meio. Há pessoas que gostam da água, outras gostam da terra. O ar é mesmo o meu meio.
1: E qual era a comparação que ia desenvolver, quando eu o interrompi, entre o palco e o parapente?
0: Para mim é muito parecido. Estar numa descolagem antes de uma competição, para decidir não sei quantos lugares, para fazer uma corrida, uma manga, não é que é um termo técnico, de parapente, às vezes tem muito a ver com o estar à espera atrás do cenário para que o público entre para começar, tem mesmo a ver tem uma espécie de concentração e é um problema muito engraçado, quando eu estou em competições, acontecia-me um fenómeno que era estar, sempre que chegava à nuvem, ou chegava àquela à uma altura que as pessoas ficam à espera porque começa a corrida descolam todos e ficam ali a voar à volta de uma, de uma zona e naquela zona àquela hora arrancou todos a corrida e eu tinha aquela sensação de que todos os dias o meu dia começava quando colava uma nuvem com os meus colegas todos, todos ali à Volta. No teatro, quando estamos sempre, 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 sempre em cena, há um fenómeno assim estranho, não é, não é psico ou qualquer coisa, mas é, é um fenómeno estranho, parece que estou sempre em cena, porque parece que o dia começa quando estamos em cena. Não é que eu seja um rapaz notívago, não é isso, mas tem é a parte importante do dia. E
1: como é que funciona a competição no Parapente? Falou de corrida. Que corrida é essa?
0: É tudo controlado por aparelhos. Existem os GPS, não é? Já há alguns anos... Antigamente era por fotografias e de coisas assim mais difícil de controlar os tempos. Mas agora toda a gente tem um aparelho de voo, que mede a, se fez as, as balizas todas. O que é que é uma corrida de parapente? As pessoas têm que ir daqui, do início até... Uma baliza lá mais à frente e outra não sei o quê, e voltar para um golo. Isso pode ter uma corrida, pode ser 40 km, 80 km, 130, 150, assim à volta disso. E é controlado assim, o tempo é todo igual para todos nos GPS e as pessoas. E
1: em que modalidade é que o Pedro Lacerda foi campeão nacional?
0: Foi de parapente em 2010.
1: Mas de distância curta, longa
0: é de distância, sim, de... ah, está-me a o termo é de... sim, é... mas é... é o campeonato nacional de parapente a disciplina chama-se distância, penso eu hum. porque distância não é, o objetivo não é chegar muito longe Se existe outras coisas é, tipo, eu, vou... eu era de escola daqui, uma altura que fui recordista nacional, mas foi só uma altura descolei de, de Serra da Estrela e fui aterrar ali ao pé de Évora Monte que era na altura 180 km tinha sido um voo fantástico e tal, foi uma grande festa sei lá, 8 horas a voar ou uma coisa assim. Mais tarde ainda fiz mais. Agora o recorde está incrível, tá quantos? Deve estar a quase os 300, cá em Portugal, sim.
1: nos 300 quilómetros. quilómetros desde desde isso de... quanto tempo
0: é que demora? Depende das condições do dia. Do vento, por exemplo? Do vento, o vento ajuda-nos a voar, às vezes. O parapente não é um balão que vai sim. com o vento, só que ele tem limitações de velocidade, então se eu tiver 20 km de vento por trás, ajuda-me a ir mais rápido, sim. O recorde mundial está nos 500. Eu sou muito esquecido nessas coisas. É incrível. E no continua
1: a fazer regularmente para a pente? Ou faz só de vez em quando para matar saudades?
0: Menos, faço menos agora do que fazia antes. Porquê? Por, por, calhar...
1: Já não entra em competições?
0: Por pena minha, mas tenho que arranjar equipamento que seja competitivo. E agora está um bocadinho difícil, mas. hei de conseguir. <risos> Este ano, talvez.
1: Todos os anos tira uns tempos para fazer parapente ainda?
0: Fui há dois anos a última vez, penso eu, o ano passado não fui com muita então pena. Então já é um tempo.
1: reformado do parapente?
0: Ai, ah, não posso, não posso nada, ainda, sou, ainda acho que sou um principiante daquela história. Há grandes, grandes voadores nacionais de valor internacional, há os irmãos Virgílio, no e Cláudio, há o Pedro Moreira do Porto, agora vou esquecer de mais não sei quantos, mas são pessoas que são muito importantes no Vou livre cá. Eu não falando da Asa Delta, que ainda é outra, sim
1: qualidades é que são necessárias no parapente para ser um bom parapentista, diz-te? Sim, sim, um bom
0: parapentista, sim, sim, bom parapentista. é olha, um bocadinho como o teatro pode haver tudo, nas corridas pode haver o que é mais racional, há ou outro que é mais emocional ou, ou, depende dos pilotos tem que cumprir e é engraçado haver maneiras de voar diferentes e aprendi com grandes mestres Eu quando comecei a voar De qual é a maneira de, de ir à frente sozinho louco Ou ir em, com todos juntos A ser mais observador Em pelotão Porque é parecida, a corrida é muito parecida A tática de corrida é muito parecida com o ciclismo Vamos todos em pelotão é O Plutão anda mais rápido do que o solo Quem vai sozinho
1: não tem de vencer, se calhar, a adversidade atmosférica a sós?
0: Não, porque o ar é invisível. Nós precisamos de subir. Não temos motor. Nós precisamos de subir e usamos o ar quente, as colunas de ar quente ou outras coisas, para subirmos. E o ar é invisível. Então, se eu for com um grupo grande, com um pelotão, eu consigo mapear uma zona muito grande e posso passar ao lado de uma boa ascendente que, se tiver sozinho, que não acontece se eu for num pelotão. Então, o pelotão consegue ser mais rápido, em princípio. São técnicas da corrida.
1: E acha que a há uma correlação entre as suas qualidades como ator e as suas qualidades como praticante de
0: parapente? Sim, eu acho que sempre fui assim mais intuitivo a voar como se fui mais intuitivo também a, a representar, talvez dessa maneira e como existe o contrário, também existem pessoas mais do método a voar como existem pessoas mais do método método no sentido de serem mais racionais e serem mais frios e bem, pronto como o futebol, as equipas que jogam à defesa ou as equipas que jogam sempre ao ataque não é? podendo apanhar golos não é? Hum. mas, mas é, isso, é isso, é o meu desporto
1: Voltando ao filme Axilas o filme póstumo de José Fonseca e Costa que estreia na próxima quinta-feira de que modo é que encara a sua personagem aquele Lázaro de Jesus é um Palerma ou é um tipo especial tentar fugir a uma educação castradora
0: é uma, uma boa pergunta é a vítima ele próprio é a vítima ou é não sei as educações não, não sei se vitimizam as pessoas ou não ele dá um salto ali uma altura e vai para o seu mundo que herda da tal avô do Brasil mas mas ele faz uma escolha se ele é Palerma tem qualquer coisa de Palerma lá uma altura tem eu gosto muito da, da descrição da avó isto é um tronco que eu vou moldar para fazer um católico fantástico da igreja de São Domingos não sei
1: um dos aspectos curiosos do filme, tendo em conta que o realizador morreu enquanto o filme estava a ser feito, é aquele humor negro com que o Fonseca e Costa parece estar, no filme, a rir-se da própria morte. Aliás, o filme começa com um funeral. Parece-lhe que foi um gesto de insolência consciente por parte do Fonseca e Costa?
0: É, com certeza, porque isso é, são bons adjetivos. Mas acho que ele é muito consciente do que faz, mesmo nesse filme de despedida. Se calhar é... A personagem, o filme, é de tal maneira esquinado e levado àquelas coisas trágicas tão longe, tão longe, tão longe que se tornam cómicas. E essa noção de, de, daquilo que acontecia com ele o que acontecia à volta dele no, no Zé é, é muito visível no filme. De tal maneira que a primeira vez que fui, sei lá, em lágrimas, porque estava emocionado. Não, Não. foi o cómico
1: que lhe chamou a atenção?
0: Sim, o cómico, mas eu tinha um problema porque eu estava lá e estava-me a ver a mim e estava-me a recordar das histórias que eu conheço do Zé Fonseca e, e de histórias que imagino que, que seja um filme difícil para ver... Para, de quem eu conhecia, mas, mas que é cómico, é. é sim.
1: Para si, o que é que prevalece, em todo caso, agora? O riso ou a tristeza?
0: Eu acho que o que prevalece é, é o filme, mas é o riso, sim, que é, é o que leva uma tristeza para um lado que eu gosto. O filme
1: é pontuado pela 5 Sinfonia de Tchaikovsky, mas também pela música original de dois grandes instrumentistas do fado: Carlos Manuel Proença e José Manuel Neto. com Lisboeta, do filme Axilas, de José Fonseca e Costa, nos instrumentos de Carlos Manuel Proença e José Manuel Neto, das duas Lisboas retratadas neste filme, com qual delas se identifica mais, Pedro Lacerda? Com a Lisboa dos grandes espaços culturais, o CCB, o Benkin, ou a Lisboa popular, que também aparece, das tabernas e daquela vendedora de castanhas, com um vernáculo muito acentuado?
0: É as duas, com certeza, tem que ser as duas porque... Mas eu não, não consigo prescindir do lado de Lisboa É bem engraçado termos encontrado aqui Aqui na zona da Baixa, aqui no Teatro Nacional porque gosto é daquele restaurante ali e gosto daquelas pessoas ali e as pessoas... Eu moro aqui na Baixa há alguns anos e, e achava... As pessoas diziam todas Ah, mas não ia morar lá. Não existe aí ninguém. Na altura que não existia ninguém. Agora é o contrário. Agora como é que moras lá? Porque existe tanta gente, tantos turistas. Mas é um bairro. Eu conheço as pessoas daqui, as pessoas que vivem aqui na rua e essas senhoras das castanhas e o senhor que faz quadros, o Leonel que faz os quadros pequeninos e eu, olha, agora conheci outro senhor, agora ah, está a esquecer o nome, mas que me falou daqui, de, um, de um grande ator aqui que ele conhecia quando era novo. E da Dona Maria? De Dona Maria. Era... E gosto muito disso, de, de, dessa coisa da rua. É claro que para mim é muito importante os espaços dos CCBs e do Teatro Nacional e do Teatro São Luís e dos teatros que existem e do Teatro Politeama e do Parque Mayer. Com certeza eu altura fiquei muito contente porque acabámos o espetáculo, estávamos ali assim, no final do espetáculo e sabia que na sala em baixo o imprompto do Miguel Loureiro de, de Versalhes que estava aqui em cena a semana passada estava cheio, a nossa sala lá em cima na sala de estúdio estava cheia o Coliseu estava cheio com o concerto o Politeama normalmente está cheio e fiquei contente. estava aqui na, rua, na nas portas de Santo Antão e há público para tudo e nesse dia havia o Jérôme Belo que, que também estava cheio, é fantástico é, é, eu acho que as, as cidades, o teatro tem a ver com as cidades e, com as, e as cidades são aquilo que as pessoas as fazem estar a escolher quais são os espaços que eu prefiro, eu prefiro a Lisboa destas pessoas que cá vivem e que a constroem mais do que os, os as lojas com coisas em inglês e dos retros e gourmets e não sei o que, isso sim se fossem as pessoas que os fizessem, mas eu gosto desta cidade do Zé Fonseca e Costa e do Alexandre Onil, das pessoas que são extremadas às vezes
1: Se eu lhe pedir que destaque um aspecto deste filme, para aliciar quem nos está a ouvir, a ir vê-lo o que é que lhe ocorre salientar? Assim, a primeira característica Pedro Lacerda?
0: Tem uma crítica mordaz e um, um lado cómico quase negro, que não deixa de ser divertido. Embora a mim e eu não tenha essa distância, mas não deixa de ser divertido. Vão ver, por favor.
1: Um filme que se ri da morte. A Cixilas estreia na próxima quinta-feira o filme póstumo de José Fonseca e Costa. Tem como protagonista o ator Pedro Lacerda.